0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hipptmeier.
0: Äh, die Klimabewegung Fridays for Future wird am 20. August äh, drei Jahre alt und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass diese Bewegung die globale Debatte zum Thema Klimakrise ziemlich verändert hat, auch wenn es in letzter Zeit, auch infolge von Corona und so weiter, ein bisschen stiller rund um Fridays for Future geworden ist oder vielleicht auch nicht. Das wird uns jedenfalls unser heutiger Gast erklären. Der hat sich intensiv mit Fridays for Future und anderen Klimabewegungen auseinandergesetzt und ein ganzes Buch darüber geschrieben, nämlich Inside Fridays for Future heißt das. Und ähm, er wird uns erklären, was, wie diese Bewegung quasi so, so tickt. Ähm, Benedikt Aroslavski ist äh, quasi hauptberuflich äh, Redakteur bei der Wochenzeitung Falter, also bei unserem beinharten Konkurrenzprodukt <lacht> quasi. Und ähm, willkommen bei Taweta.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Beim ähm,
0: vorweg noch, wir waren äh, lange Kollegen und werden diesmal per Du sein. Quasi ein kleiner Disclaimer am Anfang.
1: <lacht> ja, hallo Benedikt, danke fürs Kommen. Ähm, die Klimakrise beschäftigt uns alle jetzt ja schon deutlich länger als drei Jahre. Was war denn eigentlich der Auslöser für die Gründung von, von Fridays for Futures im Jahr 2018?
2: Ja, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Ähm, erstens äh, hat es natürlich zu 100 Prozent mit der Person Greta Thunberg zu tun, das heißt, es war ein 15-jähriges Mädel, das unglaublich frustriert war. Und äh, dann kommt so diese politische Großwetterlage dazu. Da war einerseits waren die schwedischen, äh, die schwedischen Parlamentswahlen. Äh, es war Hitzesommer, der für schwedische Verhältnisse unglaublich außergewöhnlich war. Und ähm, es kommt sozusagen dieser Leidensdruck des Mädchens zusammen mit, mit diesem politischen, Hotspot würde ich jetzt sagen und ähm, das ist da aufeinander gekracht. Das Ziel von der Greta war es ja, äh, dass man da, sie wollte eigentlich drei Wochen täglich äh, durchgängig vor dem Parlament sitzen, um, mal die, äh, um mal die Debatte anzufachen äh, und um das Klima aufs Polit also auf die politische Agenda zu hieven. Und dem ist ein bisschen vorausgegangen, dass sie schon ähm, so Bisselt drinnen war in dieser Klimaszene, sie hat einen, ähm, da, da hat eine schwedische Zeitung aufgefordert, ähm, Texte einzuholen zum Thema Klima und da zum Bewerb geben. und ihr Text ist genommen worden und ist abgedruckt worden und daraufhin haben sie Klimaschützer angesprochen und die haben dann ein bisschen darüber diskutiert, wie man da das auf aktionistische Beine stellen kann. Und da war die Idee eben das erste Mal des Schulstreiks. Das war keine originäre Idee von der Greta Thunberg, sondern das kommt eigentlich aus den USA. Da hat es dieses Parkland geben, diese Schießerei, wo die Schüler dann beschlossen haben, für eine Stunde so die Unterrichts-, also den Unterricht zu verlassen. Ich weiß nicht mehr genau die Tower, aber es, es war sehr befristet, um eben ein Zeichen gegen die Waffengewalt zu setzen. Und in diesem Kreis der Klimaschützer ist diese Idee äh, besprochen worden. Ähm, der Greta hat es sehr gefallen, die Idee. Die anderen sind dann aber irgendwie abgekommen und wollten dann irgendwie einen Marsch fürs Klima machen. Und die Greta hat gesagt, nein, sie findet das so gut und sie zieht es dann alleine durch. Also so ist es entstanden. Das heißt, das, das waren ein paar zeitliche Zufälle da im Spiel, ähm, warum es ausgerechnet am 20. August dann losgegangen ist. Mhm. Mhm. Aber der also, 20. August war sozusagen drei Wochen vor der schwedischen Parlamentswahl und das Ziel war es, ähm, da jetzt wirklich das Thema aufs Tapet äh, aufs zu bringen. Das ist ja
1: Deutlich, also wirklich gelungen, muss man sagen. Ähm, wenn man jetzt davon absieht, dass von der Galleonsfigur ein, ein, eine Teenagerin, ähm, was unterscheidet denn sonst die Fridays for Futures und auch noch abgesehen von dem ganz klaren Fokus auf Klimaschutz von, von Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Global 2000, die es ja bereits seit Jahrzehnten gibt?
2: Ja, wir haben. Die ähm, Klimaaktivistinnen dann gesagt, dass sie das eigentlich sehr stark an die Anfangszeiten von Greenpeace erinnert, weil das war ja auch sehr, ähm, eine Aktion von sehr wenigen Leuten, die dann komplett in die Breite gegangen ist und wo dann auf einmal in ganz Amerika Greenpeace-Büros aufgepoppt sind. Und ähm, das heißt, wir haben so eine, eine zeitliche Parallele, wir, wir haben es da mit einer Bewegung zu tun, die halt sehr am Anfang steht. Also Greenpeace ist jetzt Jahrzehnte alt und gewachsen, ist dann irgendwann eben zu einer starken NGO geworden mit Fundraising und so weiter. Ähm, Fridays for Future ist halt sehr äh, spontan entstanden, ohne wirklichen Plan dahinter. Die Thunberg wollte eigentlich nie eine Bewegung gründen, hat sie selber gesagt, sondern sie wollte eigentlich nur das machen, was in ihrer Macht steht, nämlich irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Äh, und von dem her ist es jetzt eben kein NGO, äh, sondern es ist ähm, sehr lose. Es gibt eigentlich nur einen Verein im Hintergrund, der aber nicht wahnsinniger Rolle spielt. Das heißt, der, der, das ist nicht institutionalisiert in Wirklichkeit. Jeder kann Fridays for Future sein, solange man sie zu diesen Werten bekennt. Jeder kann da mitmarschieren, jeder kann sie einbringen. Man muss da nichts unterschreiben, man muss nur hinkommen zu den Treffen und das macht es äh, sehr offen für die Leute. Also aktivisten Aktivistin aus Tirol hat man zum Beispiel erzählt, sie wollte bei Greenpeace, glaube ich, andocken, oder ich weiß es nicht mehr, welche NGOs es war, und dann sagen die halt, eine, du kannst Flyer verteilen oder du musst sie dann hocharbeiten sozusagen. Und sie wollte aber eigentlich schon substanziell was ändern. Und mhm. kurz später ist dann eben Fridays for Future Innsbruck entstanden, und da hat sie dann sofort, ähm, war sie dann in der Strategie drinnen, hat organisieren können, hat das Gefühl gehabt, sie ist jetzt wichtig und das gibt den jungen Menschen schon eine unglaubliche Selbstermächtigungen. Ja. Deswegen sind die ja so mit so einem Eifer dabei. Zumindest waren das jetzt in dieser Zeit. Das ist, würde ich sagen, der qualitative Unterschied.
1: Verstehe. Daneben gibt es noch die, glaube ich, nur zwei Monate jüngere Bewegung Extinction Rebellion. Die, die wirken im Auftritt weitaus radikaler und kompromissloser. Ähm, zielen die auf unterschiedliche Zielgruppen ab oder wie hat sich das entwickelt? Ich meine, die Ziele sind ja im Prinzip dieselben
2: der beiden Bewegungen, oder? Die Ziele sind sehr gleich, ja. Ich meine, die Bewegungen haben wir unglaubliche Schnittmengen. Also die Gründung von Extinction Rebellion hat mit der Greta Thunberg stattgefunden. Also da, die haben damals mehrere Leute eingeladen und die Thunberg war dann eine davon, obwohl die damals relativ unbekannt war noch. Also das heißt, und die Thunberg hat damals eine Rede gehalten, wo sie auch schon sehr radikal war. Also es gibt in Österreich einige ähm, Klimaaktivistinnen, die zum Beispiel in beiden Bewegungen aktiv sind. Dann gibt es diese Martha Krumbeck zum Beispiel, die jetzt den Hungerstreik gemacht hat. Die, die hat bei den Fridays die Grundsätze mitgeschrieben, ist aber dann, ähm, man kann sagen, sie hat sehr radikalisiert. Der, da war dieser, das war der einfach zu wenig, diese Fridays-Geschichte, die ja sehr, ähm, würde ich jetzt sagen, harmonisch auftritt und äh, immer kann, kann Streit mit der Polizei sucht oder so und die, die hat sie dann radikalisiert und ist jetzt fast ausschließlich nur mehr für Extinction Rebellion. Also die fühlt sich Friday ist schon noch verbunden, aber die, 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 da hat es schon einen Radikalisierungsschritt gegeben. Aber es ist, äh, würde ich sagen, äh, das ist sehr ähnlich. Es gibt natürlich Unterschiede in der Zielsetzung. Die Extinction Rebellion haben zum Beispiel sehr stark diese Biodiversitätsgeschichte noch Dabei, also diese, dieses Artensterben ist für sie noch einmal gleichrangig mit, mit der Klimakrise. Fridays for Future will jetzt sagen, dass es doch als One Single Issue, also so eine Ein-Themen-Bewegung ein ist. Aber sie sind sehr zeitnah entstanden, wobei die Entstehung unterschiedlich war, weil die Extinction Rebellion war stark geplant, hat das sehr starkes wissenschaftliches Fundament, leitet daraus uh, so ihre Ziele und uh, ihr, ihr Wesen ab. Also da, da gibt es zum Beispiel, dass sie diesen zivilen Ungehorsam, den forcieren sie ja sehr stark uh, und das ist in ihrer DNA drinnen das ist, kommt einfach aus einer soziologischen Studie, wo, wo verglichen worden ist, wie man Änderungen in der Gesellschaft herbeiführen kann. Und da gibt es dann eben die Beispiele, dass das Gewaltfreie dem Ziviler Ungehorsam am erfolgreichsten ist. Und da nimmt man eben diese Widerstandsbewegungen von Apartheid, von Gandhi, von den Suffragetten. Das sind so diese Idole für, für diese Bewegung. Und ähm, die halten das einfach für ein notwendiges und das zielführendste Mittel. Genau. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass die Fridays for Future ja auch äh, mit diesem Schulstreik ja auch in gewisser Weise zivilen Ungehorsam machen, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Die lassen sich jetzt nicht von Polizisten wegtragen oder ketten sie an irgendwas an. Mhm.
0: Na gut, da hat es ja auch einige Statements von Politikern gegeben, so auf die Art, sie sollen noch in die Schule gehen, das ist doch unerhört, dass sie da,
2: <lacht> da streiken. Ja. war aber, genau dieser Widerspruch, hat halt auch ganz stark das forciert, dass das so stark geworden ist, weil da haben sie dann die Wissenschaft am, am, mit im Boot gehabt. Also da hat es diesen, äh, ich glaube, von der FDP ist es kommen dass die, die jungen Klimaaktivisten ja nichts verstehen und dass, das, dass man das den Profis überlassen soll. Und dann haben sie die Klimawissenschaftler auf die Seiten von den, von den jungen Fridays kaut. Und so ist dann eigentlich ein ziemlicher Drive entstanden. Ja, also diese, diese Kritik hat ihnen sehr genutzt und war, war Feuer für ihren, ihren Protest.
0: Es gibt manchmal den Vorwurf, sowohl in Richtung Fridays for Future als auch in Richtung Extinction Rebellion, dass sie soziale Faktoren quasi nicht ausreichend mit berücksichtigen. Also, es war zum Beispiel diese sehr ja umstrittene Aktion in London, glaube ich, wo die Extinction Rebellion eine u bahnstation blockiert hat oder eine Autobahn oder sowas, wo gerade sozusagen die, die einkommensschwachen Pendler in der Früh in ihre als Kellner oder was auch immer Richtung Innenstadt fahren. Ist da was dran an diesem Vorwurf und wie gehen, wie gehen die Bewegungen damit um?
2: Ich habe das Gefühl, dass äh, sie das diese soziale Komponente sehr stark immer betonen. Das steht äh, zumindest bei den Fridays in ihren Zielen drinnen. Und die, ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Vorwurf. Ich glaube nicht, dass er stimmt. Also wenn man jetzt den Pendlerverkehr verzögert, ähm da geht es ja immer um Aufmerksamkeit und um äh, die Richtung in irgendwas zu lenken, vor allem die Aufmerksamkeit. Und ähm, es ist halt, diese ganze Klimakrise ist natürlich eine Frage, die, die ist halt unglaublich unsozial. Wir, wir reden jetzt von den armen Pendlern in England oder vielleicht in Österreich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Klimakrise einfach die Ärmsten in der Welt trifft. Und da in Österreich oder wenn wir in Wien bleiben, es wird halt dort am, am heißesten in der Stadt und wir haben jetzt gerade sehr hohe Temperaturen, ähm, wo es dicht verbaut ist, wo, wo wenig Grün ist. Und es sind oft halt die Gegenden, wo sie die Leute nicht wirklich, ähm, das, also die, das, das sind arme Schichten einfach, die, die dort wohnen. Von dem her, äh, finde ich, ist die die Frage der, der Klimakrise ist einfach eine ganz stark soziale Frage und es gibt da viele Aktivisten, die kommen über diese soziale Frage zu den Fridays, weil wenn du die Klimakrise weiterdenkst, ist es einfach jetzt künftig einer der, der großen sozialen Fragen, die wir lösen müssen. Ja. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, die Kritik.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, Fridays for Future ist ein sozusagen ein schichtübergreifendes Phänomen? Ich meine, du hast ja mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen. Sind das Leute aus, aus allen Schichten oder ist das eher sozusagen, sind das eher die Kinder reicher Eltern? Ich will das jetzt gar nicht ja. moralisch beurteilen, aber wie siehst du das?
2: Also das ist sogar wissenschaftlich untersucht äh, und da kommt klar raus, dass es kein schichtübergreifendes Phänomen ist, sondern dass das eben Kinder von, von guten Häusern, äh, aus guten Häusern sind. Äh, die Leute, mit denen ich geredet habe, das waren lauter junge Leute, wo man mir gedacht habe, die sind wahrscheinlich in zehn Jahren meine Chefinnen und Chefs, äh, weil die sind einfach saugscheit und, und haben das irgendwie voll vollcheckt und, und äh, reden halt besser als ich, obwohl ich Journalist bin. Und, äh, ja, also da da, die sind halt, das kann man durchaus sagen, dass, dass die, die Elite, würde ich jetzt sagen, die Bewegung führt. Ähm, ich sehe es jetzt auch nicht wahnsinnig kritisch, weil ich glaube, dass, es, dass viele Bewegungen elitär sind. Also, wenn ich jetzt an die Sozialdemokratie denke, die von einem Arzt gegründet worden ist, äh, das war halt auch ein gescheiter äh, Typ, der den armen Leuten helfen wollte. Also, das an sich ist, ist noch nicht das Problem. Der Anspruch von, von Fridays for Future ist es, dass sie jeden aufnehmen können äh, und, und jeder andocken kann. Aber es ist halt auch ein bisschen eine Frage der Zeit. Wer kann es sich denn überhaupt leisten, wieder in den Widerstand zu gehen? Und das ist halt eher so das studentische Milieu und äh, das Milieu, das halt irgendwie von, von vom Elternhaus die Sicherheit hat. Aber konkret äh, gibt es eben da die Studien, dass, dass sie, glaube ich, die meisten der oberen Mittelschicht zuordnen, die, da, da haben ein Protestforscher von Wien einfach äh, gefragt, wer da auf dieser Demo ist. Und das waren einfach Leute, die, äh, die sie eben wohl, also zum Wohlstand seien. Und ja, von dem her, die kommen, die sind akademisch, das heißt, sie sind ganz oft Kinder von Akademikern, so sind die einzuordnen.
0: Und wie alt ist so der durchschnittliche Aktivist? Ist das tatsächlich noch ein Schüler, weil es weil ja mit Schulstreiks begonnen hat oder sind das eher Studenten, wie du da jetzt gerade ja. quasi angedeutet hast?
2: Das ist lokal sehr unterschiedlich. In Wien äh, ist das sehr studentisch. Das ist, hat dann mit der Geschichte der Wiener Bewegung zu tun, weil es eben von drei Studenten gegründet worden ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass das dann konzentrische Kreise zieht. Das heißt man lädt zuerst einmal seine Freunde und Bekannten ein, die sind dann ungefähr gleich alt. Und aus dem äh, hat sie damals, zumindest in Wien, und das war eben die erste Gruppe und ist heute noch die größte Gruppe, ähm, haben sie dann auch so die, die Leute ergeben, die da im Protest führend waren und, und das irgendwie in, in den ersten Monaten stark vorantrieben haben. Und deswegen ist es in Wien zum Beispiel im Schnitt älter als in anderen Ländern. Äh, Ländern, in anderen Städten. Grundsätzlich sagt die Protestforschung, dass es ganz ungewöhnlich jung ist, das Alter. Also ich habe den Schnitt jetzt nicht mehr parat, aber ähm, das ist natürlich sehr auffällig, dass es eine Jugendbewegung ist. Die Fridays for Future bezeichnen sie ja als Bewegung, das aus der Jugend kommt. Ähm, und äh, es ist, wie gesagt, aber, aber ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo wer zuerst sie als Fridays definiert und wer das aufbaut.
0: Es gibt in Deutschland einen, einen Art Fridays for Future Aussteiger, der die Bewegung im Protest verlassen hat und jetzt äh, böse Texte schreibt. <lacht> und der sagt zum Beispiel, ich habe da mir was rausgesucht, bei denen geht es nur um Gin-Tasting und Diskussionen über Plastikfreies einkaufen und Zero Waste. Also quasi so eine Lifestyle-Geschichte jetzt mal. Äh, ist dir ist ihr das auch begegnet? Kommt da so ein bisschen so eine... So ein auch Schichtbedingt, so eine gewisse Oberflächlichkeit manchmal rein, oder kannst du das überhaupt nicht nachvollziehen?
2: Also die Leute, die ich da getroffen habe und die das voran, also die, die da in, in der Organisation drinnen sind, die da habe ich das Gefühl, die meinen das ist wirklich ernst, die leben auch sehr asketisch. Du siehst die alle irgendwie, obwohl sie es ist wahrscheinlich leicht leisten können, irgendwie in Second-Hand-Gwendern herumlaufen und die fahren halt mit dem Zug und, und essen dann vegan und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass das sehr authentisch ist, dass die die Krise sehr stark äh, verstanden haben. Und ich verstehe es auch so aus dieser aus den öffentlichen Aussagen, die sie treffen, die sind meiner Meinung nach weg von Gin und sehr am Punkt eigentlich. Und ähm, auch bei der Greta thunberg sieht man es, die kommt ja aus wirklich gutem Haus. Also die ist ja Tochter einer prominenten Sängerin, die hat sich auch keine Probleme. Aber ähm, ich, ich habe die ja damals getroffen und habe ja das dann ins Buch mitverarbeitet, aber es war halt total die arge Erscheinung, weil sie normalerweise sind ja diese super Promis halt uh, durchgestylt und die ist halt wirklich in dem zernudelten hemd daherkommen mit den ausgelatschten Schuhen und so und die schert sich halt um das wenig und so habe ich das Gefühl, geht es halt durch, durch die durch die Bewegung ja also mit lifestyle uh, ich glaube nicht dass das lifestyle ist ich glaube dass das wirklich Sorge ist um, um die Zukunft und es ist ja sehr weiblich geprägt das Ganze und da gibt es ja die Theorie, dass das eben schon daher kommt, weil Frauen sich ja sehr stark stärker sozial engagieren. Das ist offensichtlich wirklich, gibt es ein Gender-Gap. Und da ist die Sorge um die Kinder. Und um quasi kann ich Kinder haben? Oder wenn sie schon Kinder haben, wie wachsen meine Kinder auf? Das ist ein ganz ein massiver Treiber für diese Leute. Und ich glaube, es gibt da wenig Stärkeres als dieses Motiv. Und ich glaube, deswegen waren die Fridays auch so unglaublich erfolgreich, weil sie dieses Narrativ geändert haben. Weil, weil das vorher ist es halt irgendwie um Auto gegangen oder um diesen Eisbären oder was auch immer. Das waren immer so fremde Ziele, aber die haben wirklich das, die Erzählung geändert, es geht um unsere Kinder oder beziehungsweise die Thunberg, die ja selber ausschaut wie ein Kind, die dann sagt, es geht um meine Zukunft. Und das ist vom Impact her einfach ein unglaublich, wiegt es für Faktor ja. quasi. Genau, als wenn ich halt irgendwie sage, ja, die Gletscher schmelzen, was jedem egal ist in Wirklichkeit. Ja, also, oder der Eisbär hat kein, ist tot, aber wir kennen ja nur den, wenn, dann kennen wir den Eisbären aus dem Zoo von Schönbrunn und den sehen wir einmal mhm. in zehn Jahren. Also es ist jetzt nicht unser bester Freund. Aber wenn, wenn das eigene Kind sagt, es hat keine Zukunft mehr und die Wissenschaft sagt dann, ja, eigentlich hat das Kind recht, das vermischt sich dann schon zu einer Botschaft, die dann wenig Leute, also die, die einfach keinen Kalt lässt.
1: Jetzt ist es aber in, in letzter Zeit auch bedingt durch die, oder eigentlich hauptsächlich bedingt durch die Corona-Krise, stiller geworden um die Fridays. Ähm, auch die, die diversen Demos waren nicht mehr so stark besucht. Ist das Phänomen schon wieder am Abäppen oder sogar schon vorbei? Oder wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also ich glaube, da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Erstens, du hast das angesprochen, Corona und Corona hat jedes Thema weggewischt. Also das, das war, ich kann mich erinnern, aus leidvoller Erfahrung, mein Buch ist rausgekommen, da war die Fridays-Welle gerade so, äh, war zumindest noch da und äh, das war von einem auf den anderen Tag weg und äh, gleichzeitig hat sie da so eine Asylkrise aufgebaut wieder, ich glaube irgendwas war da in Griechenland, die immer gedacht, es gibt nichts stärkeres in Österreich, was die Asylkrise löschen kann, also medial und, und das war komplett weg, das heißt Corona war halt so 9-11 hoch 2 und das über nicht nur eine Woche, sondern über jetzt mittlerweile eineinhalb Jahr. und da, da hat halt kein anderes Thema Platz, glaube ich einmal, also da, da hat überhaupt kein Thema Platz gehabt, das, ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass die Fridays-for-Future-Bewegung eigentlich schon äh, zum Ende meiner Recherchen war ich da auf so ein äh, die, die haben immer so Treffen, wo sie sich dann eben die Zukunft ausmachen und da waren schon alle ziemlich fertig. Das heißt, die Leute, die da engagiert waren, waren fast ausgebrannt. Teilweise sind die Mitstreiter und Mitstreiterinnen schon weggefallen gewesen, weil das ist ja alles in ihrer Freizeit passiert. Und die, die da wirklich hardcore drinnen sind, das war wie ein Fulltime-Job für sie. Also da gibt es ja immer die Kritiker, na, wenn, wenn das am Samstag gewesen wäre, wären die alle nicht äh, auf die Straßen gegangen. Das mag für viele der Fall sein, aber für die, die das antreiben, die haben das wirklich als äh, existenzielle Aufgabe gesehen. Und dementsprechend waren sie dann äh, am Ende des Jahres extrem leer. Das heißt... Schon damals, vor Corona, war schon die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter und kann man den Protest noch so hochhalten? Und ähm, ja, Corona hat, hat dann noch einmal ähm, die, die Frage für sich selbst beantwortet, würde ich jetzt sagen. Ähm, dennoch sind sie weiterhin aktiv. Aber die Frage ist, ob es diese Massenproteste, wie wir sie jetzt vor zwei Jahren erlebt haben, ob es die noch geben wird. Kann man schwer sagen. Also es ist jetzt ja ein Streik ankündigt, wieder im September, äh, wieder ein weltweiter Klimastreik. Die Frage ist, nutzt sie diese, dieses, diese Protestform irgendwann ab? Müssen die irgendwie einmal was Neues machen? Und teilweise machen sie ja schon neue Sachen. Also sie probieren ja eh, ja.
0: Und was wäre das?
2: Also ähm, das, was, was ich jetzt sehr stark wahrnehme, ist, dass sie sehr stark über Presseaussendungen gehen. Jetzt beispielsweise ist das erneuerbare ausbau da und sie liefern dann eine Analyse. Ähm, die ähm, die äh, Bewegung wird meiner Ansicht nach immer mehr zusammen so einem Think Tank und, und konzentriert sich eher auf so kleinere Kreise. Dann versuchen sie, sehr stark über die Bildung zu gehen, da, da gibt es dann Aktivistinnen, die bilden dann Lehrer aus und versuchen so irgendwie das drüber raus, also rauszustrahlen. Eine Aktivistin hat mit Journalistinnen ein Klimanetzwerk gegründet. Also die versuchen so in Bereich herunterzugehen. Dann ist die Gründerin von Fridays for Future, ist ja die Katharina Rockenhofer, die das Klimavolksbegehren übernommen hat. Die haben sich professionalisiert eigentlich auf der Ort, oder? Oder sind erwachsen ja. geworden, die Kinder der Bewegung? Ja, sie, sie, sie haben sich sicher professionalisiert. Bin aber das älter. bin <lacht> älter. Genau, na, das ist, aber sie, sie gehen in, in verschiedene Bereiche rein einfach. Also dieser Protest wird aufrechterhalten. Es gibt, wie gesagt, dieser Klimastreik. Dann haben sie versucht, in der Corona-Krise digitale Formen des Protests auszuprobieren. Also da haben sie dann irgendwie irgendwas aufs Schild geschrieben und haben dann versucht, über Social Media das das stark zu machen, dann was was auch, ähm, dann versuchen sie ähm, Druck aufzubauen auf bestimmte Institutionen, zum Beispiel die OMV oder ich glaube auch die erste Bank, die sie dann mit Kampagnenartig versuchen, dass die aus Kohle aussteigen. Also die versuchen jetzt nicht nur diesen großen Streik, sondern die versuchen, äh, er nimmt schon so ein bisschen NGO-mäßige Formen an, würde ich jetzt sagen. Wäre mein Eindruck von außen auch so gewesen. Ja. Ja, ja. Aber die Frage ist halt, wie überlebt das Ding? Und, du, und für mich stellen sich so zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst immer frisches Blut, das heißt, dass die, die Leute, die dann ausbrennen, sehr mal ausruhen können und dann übernimmt die nächste Generation. Das ist mittlerweile auch schon passiert. Also es sind nicht mehr die, die erste Generation dort, sondern das haben schon neue Leute übernommen oder das äh, verschwindet dann so ein bisschen. Äh, da haben sie ja ganz offensiv versucht, das zu öffnen und diesen Strategiekreis aufzumachen für, für neue Leute, die andocken wollen. Und das Zweite ist halt, wenn du es finanziell anschaust, wie kriegst du das über die Rampe? Und bei Greenpeace war es eben so, die sind dann zu NGO waren und, und haben sie Spenden, ist halt Spendenfinanziert. Fridays for Future hat halt jetzt nur den Vorteil, dass sie sagen können, sie nehmen von niemandem Geld. Und das erhöht natürlich die, die Authentizität sehr stark. Also dann weil sobald du ein NGO bist, gibt es immer irgendwelche bösen Leute, die sagen, ihr seid ja irgendwelche Berufsdemonstranten, dann wird es halt schwierig, aber da sind es gerade irgendwie so an einer Weggabelung, bin mir aber nicht sicher, wo es hingeht.
0: Das heißt auch ein Kleinspender, der irgendwie 20 Euro an Fridays for Future spenden möchte, wird abgewiesen.
2: Na, Spenden nehmen die schon, aber sie äh, widmen es äh, immer dem, also es ist sehr transparent und, und werden halt für, für so, äh, für Buntstifte, für Plakate, für Banner äh, genommen, also das, es verdient niemand dran, sondern das ist, sind dann Sachmittelspenden und die gehen auf den, auf den Demos oft mit diesem Klingelbeutel herum und man kann dann auch vollziehen, wofür sie das ausgeben haben, also um, aber es ist kein, es gibt keinen Geschäftsführer von Fridays for Future, der irgendwie
0: Fundraising macht. In ja, Weise oder,
2: oder halt irgendwie abhängig ist von Fridays for Future und Geld verdient damit.
0: Um, es, es wird derzeit eine, eine, eine Debatte, eine ziemlich umstrittene Debatte, ein bisschen wichtiger, nämlich die Frage ist, der Kampf gegen die Klimakrise mit diesen einschneidenden Maßnahmen, die er fordert, überhaupt vereinbar sozusagen mit einem demokratischen System, also die, die, die Leute, die diese Debatte führen, argumentieren dann oft mit China und sagen, in China kann man sozusagen durchgreifen, da geht das irgendwie besser. Ist das eigentlich bei den Fridays for Future und vor allem bei der Extinction Rebellion, die, die ja wie gesagt noch ein bisschen radikaler ist und die ja, wie der Name schon sagt, gegen das Aussterben quasi auftritt. Also da sollten ja viele Mitteln recht sein. Ist das gesetzt bei denen, dass das mit demokratischen Mitteln passieren muss? Oder gibt es da Aktivisten, die sagen, wir sind uns nicht so ganz sicher?
2: Naja, bei Extinction Rebellion ist das ja ganz eindeutig. Die haben das ja mehr oder weniger sich verschrieben, nämlich die wollen einen Systemwandel und sie vertrauen der Politik überhaupt nicht. Und das, was die fordern, ist ja dieser Bürgerinnenrat, ähm, den sie ja so ansatzweise in Frankreich geben hat, aber die sagen eben, ähm, man muss das demokratisch machen, sie glauben aber nicht an diese repräsentative Demokratie im Sinne von, wir, wir wählen die und die machen dann das Beste äh, für unsere Zukunft, sondern die sagen, man soll eben ähm, beispielsweise 100 Leute nehmen, ähm, dann mit, mit äh, irgendwie Umfragen ermitteln, wer repräsentativ ist. Die 100 repräsentativen Österreicherinnen und Österreicher machen sich dann mit der Wissenschaft aus, was können wir tun, welche Mittel brauchen wir und das setzt dann die Politik um. Und das heißt, das ist äh, die bezeichnen es natürlich schon als, als demokratisch, weil sie ja repräsentativ ist aber nicht im Rahmen unseres Systems. Das heißt, die fordern eigentlich einen Systemwandel.
0: Und, und wie werden die 100 Leute nochmal bestimmt?
2: Das werden die gewählt dann oder? eben... Nein, eben so. Es gibt so soziodemografische Geschichten, wo du die einfach auswählst. Ah. Das ist, glaube ich, in Frankreich auch so passiert, soweit ich das verfolgt habe. Da wirst du wie... Äh, kriegst einen Brief, bitte machen Sie mit. Und so, so wie, die, wie die Wahlumfragen passieren... Die Aha, okay. ja irgendwie nicht also ein Millionen,
1: repräsentatives vielleicht. Sample der Gesellschaft. Genau. Also, so also quasi genau, von super. den
2: 100 Menschen sind da weiß ich 51
0: Frauen, 20 Pensionisten, so so wie genau. halt die Gesellschaft sich zusammensetzt quasi.
2: Genau. genau. Und die diskutieren das dann mit der Wissenschaft und kommen dann zu Lösungen. Und das Interessante in Frankreich war ja, da haben sie es probiert und der Macron der hat ja gesagt, er würde äh, das, diese Forderungen übernehmen. Und ähm, das, was rausgekommen ist, war dann viel radikaler als das, was die Politik glaubt hat. Und äh, Macron hat es dann wieder sehr stark abgeschwächt. Das heißt, äh, es scheint so zu sein, dass wenn du wirklich 100 informierte Leute drinnen hast, die über, über die Sache informiert sind, eben, äh, dass die dieses Problem stark erkennen und, und drastischere Mittel machen, als, als das unsere Politiker heute zutrauen würden. Bei den Fridays, die bezeichnen sie als demokratisch in, ihrem Grund, in, in, in ihren Grundsätzen und, und die sind ja unglaublich basisdemokratisch. Also ähm, es ist ja Extinction Rebellion sehr offen. Also die, die haben jetzt kein Problem vor Demokratie. Die glauben sogar an die Menschen, so würde ich sagen. Eben nicht an den anderen Führer, der dann gut ist oder schlecht, sondern die glauben, wenn man die Vernunft walten lässt, würden viel drastischere Maßnahmen passieren, als sie passieren.
0: Und zusammenfassend, nachdem du dich jahrelang quasi schon mit diesen Bewegungen auseinandersetzt, was würdest du sagen, haben die jetzt im Großen und Ganzen bewirkt seit ihrer Gründung?
2: Also das Stärkste war sicher die Erzählung, die sie geschafft haben. Ah, Extinction Rebellion haut da ziemlich gut rein, nämlich eben, im um Namen schon quasi Rebellion gegen das eigene Aussterben und es gibt ja ähm, in der Wissenschaft sehr dramatisch, also die berufen sich alle auf die Wissenschaft und das ist sozusagen ihr Rückgrat. In Österreich, was man sicher sagen kann, das ist ja in der Wahlforschung belegt, ist, ähm, dass sie einfach mehr die Regierung geändert haben, also dass sie, die Grünen waren ja tatsächlich tot äh, zum Zeitpunkt, wo diese Proteste stattgefunden haben und ähm, dann ein Jahr später haben sie historisch bestes Ergebnis eingefahren. Sie haben Europa geändert. Also dieser Green Deal, glaube ich, wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht die Grünen so stark gewesen wären, die ja die Legitimation gehabt haben von der Jugend und wo die von der Leiden ja dann Gas geben hat müssen sozusagen. Das heißt, diese Auswirkungen werden wir schon noch sehr lange spüren, ich merke im, im wissenschaftlichen Diskurs, dass sich da sehr viel geändert hat. Also die Wissenschaftler sind, und Wissenschaftlerinnen sind radikaler worden. Sie trauen sich jetzt mehr sagen. Sie gehen nach vor. Es hat da Wissenschaftler gegeben, die Wahlempfehlungen auf, ausgesprochen haben in Österreich, was völlig äh, neu war. Ähm, ja, und ich glaube, mit diesen politischen Änderungen äh, kommen auch die finanziellen Änderungen. Dies, das geht so mit einher. Ich meine, es ist jetzt nicht alles... Die Klimabewegung, es hat da schon einen Zug gegeben davor, aber dass das Top-Priorität worden ist, dass die Medien auf einmal darauf reagieren und wahrscheinlicher, dass es Profil Tauwetter gibt oder im Falle des Naturressorts. Auch das wird wahrscheinlich sehr stark damit zusammenhängen, dass sich das Mindset der Menschen einfach geändert hat in den letzten drei Jahren oder in den letzten zwei Jahren. Und ähm, das heißt, selbst wenn Fridays for Future jetzt aufhören würde, Ihren Platz in der Geschichte haben Sie sich schon verdient, würde ich jetzt sagen.
0: Das sind würdige Schlussworte für dieses Interview. <lacht> Nein, danke fürs Kommen. Das war Benedikt Narodoslawski und sein Buch heißt Inside Fridays for Future, ist im Falter Verlag erschienen. Wir werden die bibliografischen Angaben dann noch auf unserem Twitter-Konto wiedergeben. Jetzt kommen wir zu unseren Schlussworten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter dem Account adprofil Schicken Sie uns dort Anregungen, Kritik, Feedback. Alternativ gibt es auch die Mailadresse podcasts.adprofil.at. Vorsicht, Mehrzahl Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen, wo man seine Podcasts hört.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen Plattformen nach Tauwetter
0: suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.